0: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científica em escala de bits. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi. E hoje, dia 14, Gaia, ou 2 de julho. E falaremos algumas curiosidades no desenvolvimento de jogos importantes na história da tecnologia. Breakout e Space Invaders. Com certeza você já jogou Breakout, pode ter conhecido até por outros nomes como tijolinho ou coisas do tipo. É aquele joguinho que você controla uma plataforma e a bolinha vai subindo e destruindo as paredinhas. Esse é o famoso Breakout, né? Os seus desenvolvedores diziam que ele era o melhor videogame já inventado. Antes do Breakout, todos eram jogos como Pong, bem sem graças. O Breakout ele trazia uma única raquete que direcionava a bola para uma parede de tijolos, muitas deles coloridos. O contato faz com que o tijolo desapareça, e a bola pode mudar de velocidade. Assim como o Pong, as regras visuais de tamanho de tudo que vinha no Breakout foram definidas por Nolan Bushnell, da Atari. Mas ele veio com um pequeno grande desafio de engenharia, em 1975. Projetar o jogo com menos de 50 chips. Se o designer, se o projetista conseguisse fazer isso, ele receberia 700 dólares do dinheiro da época. Ou, se ele conseguisse projetar com menos de 40, ele receberia mil dólares de premiação. A maioria dos jogos da época continha mais de 100 chips. E aí, um rapaz que não era conhecido, um tal de Steve Jobs, que era presidente de uma pequena empresa da Califórnia, chamada Apple Computer, estava brincando com o Atari na época. E ele tentou trabalhar com isso. E essa oferta de dinheiro para a época era muito boa. Claro que ele se interessou e tentou desenvolver. Segundo a história que conta, ele desenvolveu com menos de 50 chips e tentou diminuir. Para isso, ele contou com a ajuda de seu sócio e parceiro, Steve Wozniak, que mais tarde vinha projetar os computadores da Apple. Eles não tiveram muito tempo, porque Jobs precisava fazer uma viagem. Então eles fizeram tudo em apenas quatro dias. À noite, já que de dia, Wozniak ainda trabalhava na HP. Reduziram para 45 chips, tiraram os bugs, mas eles não conseguiram reduzir mais do que isso. A lógica que eles fizeram era tão complexa para a época que os engenheiros desenvolvedores da Atari não conseguiram reduzir de maneira nenhuma. Eles receberam o bônus deles. Mas por que, que era tão complexo de se reduzir? Jobs e Wozniak eles adoravam fazer projetos sequencialmente paralelos. Então, durante um determinado momento do programa, um chip era usado em partes de um circuito e pou, micro, pouquíssimos microsegundos depois era utilizado em uma parte diferente do circuito. Só que isso era bem complexo de se fazer, difícil de depurar e de produzir isso em larga escala. Desse jeito, não tinha como ser produzido, e aí o breakout ficou no laboratório da Atari por mais uns oito meses até ser colocado no mercado, mas a versão que foi colocada no mercado continha mais de 100 chips, ou seja, todo o projeto de Vozniak e Jobs ficou meio de lado por causa de alguns boas que ainda restavam. Você acredita que um, um som de um jogo foi responsável por todo o seu sucesso? É isso que falam do famoso Space Invaders... Por que, que isso acontecia? Porque parecia meio que um filme de terror. A partir do momento que você ia matando os extraterrestres, aquele som ia aumentando sua velocidade, parecendo um filme de terror, trazendo aquela agonia que você tinha que matar, mas senão eles iriam lhe matar. E aí muitos jogadores se viciaram nisso. Esse jogo de 1978 foi inventado no Japão pelos engenheiros da Taito. E as pessoas ficaram tão viciadas nesse jogo... Que o governo japonês teve problema na escassez de ienes. Por quê? Porque eles usavam as moedas nos jogos. Ficava armazenada dentro dos arcades. E um ano após, os, o Space Invaders já estava nos Estados Unidos. E eram multidões e multidões de filas de pessoas querendo jogar esse jogo maravilhoso. Mas por que, que esse jogo era tão fascinante para os jogadores? Pode ser... A previsibilidade dos alienígenas, se você morresse no meio de uma partida, a culpa era só sua, você não podia dizer que foi uma sorte ruim, porque tudo era sempre muito previsível, então você poderia melhorar cada vez mais e fazer uma pontuação melhor, ou pode ser também porque o Space Invaders foi um dos primeiros jogos em que você não era um bloquinho, como em Breakout, em Pong, você era um personagem e isso representaria melhor os seres humanos. Você tentando salvar a terra dos alienígenas que chegavam a todo momento. Mas 9 entre 10 pessoas dizem que o mais emocionante do Space Invaders era o som. Quanto mais alienígenas o jogador matava mais rápido eles se aproximavam. E com isso, mais rápida a batida do tambor. Mas a, a curiosidade, e é que essa característica ficou tão famosa no Space Invaders, ela foi acidental. Por quê? A aceleração dos invasores era uma função da maneira como a máquina de estados funcionava. Mas o hardware tinha uma limitação. Ele só conseguia mover 24 objetos com eficiência. Uma vez que um dos invasores era baleado e desaparecia da tela, o hardware ele já não tinha tantos objetos para mover. E os invasores aceleravam para manter o sistema rodando da mesma maneira. E toda vez que eles se moviam, eles faziam o seu determinado som. E cada vez que você destruía um alienígena, mais rápido e mais rápido e mais rápido ele ficava, é engraçado, eu até recomendo a vocês, rejoguem o jogo hoje, para vocês verem essa característica, o quanto ela é interessante acidente ou não né, porque tudo na história fica muito bonito, como a maçã que caiu na cabeça de Isaac Newton em 1981, de acordo com Steve Blum, que foi o autor do livro Video Invaders, mais de 4 bilhões de jogos Space Invaders, de arcades de Space Invaders, estavam em todo o mundo. E por hoje é só. Todos os links das notícias estão no post. Deixe lá também seu elogio, crítica e xingamento esporádico. Um ótimo dia para todos, se cuidem e até amanhã.